0: 风云人物，欢迎回到《总统风云录》，我是华丽。我们一起来看一看约翰·肯尼迪在当政时候的外交政策。在对外方面，肯尼迪总统主要是围绕以下几个方面：首先，不对有可能会伤害美国的那些国家的武装力量进行支持和帮助；其次，不提供武器给共产主义国家，也不提供核武器给中东国家。在肯尼迪当选总统之前，他的前任德怀特·艾森豪威尔内阁建立了一个关于推翻古巴菲尔德卡斯特罗政权的计划。这个计划是由中央情报局和一小部分政府官员负责起草的，目的在于为古巴的反卡斯特罗反革命抵抗者提供武器。然后让这些受过美国训练的抵抗者入侵古巴，并且煽动古巴民众，从而削弱卡斯特罗在古巴的力量。一九六一年四月十七日，肯尼迪命令这些先前被训练的抵抗者开始入侵古巴。在这一次被称为“猪湾事件”的入侵古巴行动中，在中央情报局的支持下，一千五百名来自美国训练营的古巴反动军二五零六突击旅。带着推翻卡斯特罗的梦想回到了那片土地。然而，肯尼迪在下命令的时候，要求2506突击旅在没有美军的空军支援情况下对古巴进行袭击。1961年4月19日，古巴政府就已经逮捕或者击毙了这群起义者。肯尼迪也被迫要去为释放被俘的1189名生还者而进行谈判。这一次的计划失败归咎于军方高层之间缺乏沟通，其中所导致的最严重的问题就是让反动军在登陆时完全没有得到海上的任何支援，使得他们在登陆之时就已经是溃不成军。二十个月之后，古巴以价值五千三百万美元的食品和药品作为交换条件，释放了被捕的反动者。更为严重的是，这一次行动让卡斯特罗开始提防美国，并且坚信类似的攻击会再一次发生。对于对外政策方面，还要提到的就是古巴导弹危机。古巴导弹危机开始于1962年10月14日，美军的 U-2 间谍侦察机拍到了正在古巴建设中的苏联制中程导弹发射井的照片。这张照片在一九六二年十月十六日被提交给了肯尼迪总统。照片显示，美国很快就会被陷于严峻的核弹威胁中。肯尼迪也因此陷于进退两难的境地。如果美国攻击这个导弹发射井，可能会直接导致与苏维埃社会主义共和国联盟的核战争；但是如果美国不采取任何行动，则要一直忍受近距离的核弹威胁。由于距离太过接近，如果对方在毫无警告的情况下发射核弹，美国很可能会在还未还击之前就被击垮。另一个方面的考虑就是，美国会在他所在的西半球内成为弱者。许多军事专家和那个成员都希望对核弹发射井进行空袭，但肯尼迪则派遣海军监视所有抵达古巴的船只，并做好封港准备。他开始与苏联谈判，并要求苏方撤回一切在古巴的防御武器及器械。如果不那么做的话，苏联和古巴人民则要面临封港。一周之后，他和苏联部长会议主席尼基塔·赫鲁晓夫达成了一个基本的共识，一个长期的协议。赫鲁晓夫同意在联合国的监督下撤出导弹。只要美国保证永远不会攻击古巴，并且悄悄地移除美国在土耳其境内的导弹发射井，这样一次把整个世界向核战争拉近的危机是前所未有但所幸被两个领袖的人性所阻挡了下来。肯尼迪在任的时候，对于太空计划的支持是非常有利的。肯尼迪急切地希望美国在太空竞赛中保持领先。赫鲁晓夫曾经回忆说，肯尼迪分别在1961年6月和1963年的秋天两次与他的父亲尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫商讨在太空计划方面的合资事宜。在早先，苏联在太空探索方面遥遥领先于美国。肯尼迪在1961年的5月25日在议会上发表了演说。他说：“首先，我深信我们的国家将在这个十年结束前完成一个目标，也就是让宇航员登陆月球并安全返回。”在与尼基塔·赫鲁晓夫的第二次会谈当中，肯尼迪劝说苏联人进行成本分担是有益的。美国人在太空项目上稳步前进。美国发射了一颗同步地球卫星，并在议会通过了超过250亿的预算给阿波罗计划。赫鲁晓夫在一九六三年晚期同意了合作，但不幸的是，肯尼迪在签订附注实施前遇刺。一九六九年七月二十日，肯尼迪遇刺，差不多六年后，美国人终于登上了月球。1963年的11月22日，肯尼迪在副总统约翰逊的陪同下到德克萨斯州的达拉斯访问。12点30分，肯尼迪乘坐一辆敞篷汽车游街拜会市民。行至一个转弯处的时候，埋伏的枪手向他开了枪，子弹命中头部。他的妻子很惊慌地抱住他，全身都沾满了鲜血。送往医院之后，很快不治身亡。几个小时之后，李奥斯瓦尔德被警方抓获，初步认定为刺杀总统的嫌疑犯。但这个人就在两天之后，也在众目睽睽之下被枪杀，使得案情更加的复杂化。约翰逊宣誓就任总统后，下令组成最高法院院长沃伦为首的调查组。一年之后，调查组提交了报告，也就是著名的沃伦报告。认为整个事件全是李奥斯瓦尔德一人作案。官方的说法是，李奥斯瓦尔德打出两枪是致命的两枪，打中了肯尼迪的要害部位，导致了肯尼迪的身亡。至此，肯尼迪遇刺一事便被美国官方束之高阁。但是，众多的美国民众都相信，奥斯瓦尔德的被抓和被杀只不过是官方一个掩人耳目的骗局而已。根本不能令人信服。但是，由于当时的一些目击证人都先后神秘地死去，关于肯尼迪遇刺的内幕便成了人们心中永远的谜。<音>有一项网络调查显示，在过去的四十年当中，关于肯尼迪遇刺的内幕至少有三十六种不同的版本。有人认为，当时担任副总统的约翰逊对肯尼迪遇刺一事难逃干系，说这件事本质上就是一场政治阴谋。因为按照法律，总统在任期内意外死亡，由副总统接任。约翰逊当时对肯尼迪遇刺的资料的掩盖和销毁，以及对事件极为马虎的草草调查，更是让人怀疑。一九九一年上映的著名影片。刺杀肯尼迪当中就反映了这样一个事件，当年的沃伦报告以及众议院遇刺特别委员会报告都已在政府网站上公开的刊登，仅有一小部分和暗杀相关的档案保密到二零一七年，其他也都已经开放。肯尼迪的尸体在贝蒂斯海军医院检验之后，为了准备葬礼而被运回了白宫的东大厅。并放置了二十四小时。在刺杀事件后的星期天，被美国国旗掩盖住的灵柩被送到国会大厦，以供公众悼念。从早上一直到深夜，成千上万的民众来悼念这被严密看守着的棺材。来自超过九十个国家的代表参加了十一月二十五日举行的葬礼，而当天也正是肯尼迪儿子小约翰。肯尼迪三岁的生日。一九六三年十一月二十五日，国会圆形大厅前来向肯尼迪致以最后敬意的人超过二十五万。上午的十一点，覆盖着星条旗的灵柩从大厅移出，放置在由四匹马拉的灵车上，首先前往白宫。然后前往圣马修斯大教堂，最后被送到了阿灵顿国家公墓，并被安葬在一个特制的地下墓穴里。当天，全球在电视机前收看葬礼现场直播的人有数亿之多。这就是美国历史上在任时支持率最高的总统，美国第三十五任总统约翰·肯尼迪。我非常感谢您收听本期的《风云人物》，我们下次节目再会。